0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado el pecado del sectarismo pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Por tanto, también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Malaquías capítulo 2 versículo 9 De acuerdo con los eruditos bíblicos, lo que encontramos en el libro de Malaquías fue dicho alrededor del año 430 a.C. En aquellos días el pueblo de Israel ya había vuelto de los 70 años de exilio en Babilonia, y habían pasado un poco más de 80 años desde que se finalizó la reconstrucción del templo el tema central de este libro es la amonestación de dios a través del profeta obviamente a los israelitas que habían perdido su devoción por él y por sus mandamientos la corrupción del pueblo había llegado a tal punto que hasta los sacerdotes habían sido contaminados que es lo que vemos en este capítulo 2 a sacerdotes haciendo acepción de personas Siendo que las Escrituras claramente dicen, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Deuteronomio 10, versículo 17 Hoy en día, al igual que en aquellos tiempos, existe entre los creyentes, en algunos grupos más que en otros, un sentimiento de sectarismo a través del cual los creyentes estamos haciendo acepción de personas entre los mismos cristianos. En este sentimiento sectario, únicamente se ve con buenos ojos a aquellos que pertenecen a la misma corriente ideológica, denominación o iglesia local, mientras que se mira con recelo, y algunas veces con desprecio, a aquellos que no forman parte de la misma corriente ideológica, denominación o iglesia local. Antes de avanzar más en el tema, me gustaría dar el significado de la palabra sectarismo. El diccionario de la RAE la define como fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología. Aclaro que a lo que no me estoy refiriendo es a cristianos verdaderos relacionándose con religiones falsas sino que estoy hablando de hermanos en la fe que rechazan a otros porque pertenecen a diferentes religiones o denominaciones cristianas protestantes. Cabe señalar que este tema lo conozco de cerca porque cuando era adolescente y hasta mediados de mis 20 años, padecía de este mal. Digo esto con mucha vergüenza, pero gracias sean dadas a Dios que me transformó y me quitó tan horrible cosa. Entonces... Eh, regresando al tema del sectarismo, podemos decir que no es algo nuevo, tampoco es exclusivo de los cristianos, sino que esta característica es parte del orgullo pecaminoso del ser humano. Por ejemplo, los griegos llamaban despectivamente bárbaros a todos aquellos que no hablaban su idioma. Los chinos en la Edad Media despreciaban a cualquier persona de otra nacionalidad porque ellos se autopercibían como superiores. Lo mismo se puede decir de Japón, que desde el periodo Edo hasta la Segunda Guerra Mundial se sentían una raza superior. Y para que mencionara a los judíos sectarios del tiempo del Señor Jesús, los cuales habían desarrollado un orgullo nacional de tal envergadura y que estaba tan arraigado en la cultura del país que hasta el mismo apóstol Pedro cuando fue a casa de Cornelio dijo «Vosotros sabéis cómo». ¿Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos capítulo 10, verso 28. Una pregunta. ¿Ustedes saben qué les mandó Dios en la ley al pueblo de Israel con respecto a los extranjeros? Permítanme que se las lea. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19 versículos 33 y 34. Acá podemos ver hasta qué punto había llegado la deformación de los mandatos divinos por parte de Israel. No obstante, esto iba incluso más allá, ya que dentro del mismo pueblo de Israel se despreciaban los unos a los otros. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, donde se nos relata cómo los fariseos mandaron a los alguaciles para que prendiesen al Señor. Pero no pudieron hacer esto porque quedaron impactados de sus palabras. Entonces los fariseos dijeron, ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Juan capítulo 7 versos 48 y 49. El desprecio era tal que aquellos que no formaban parte de sus sectas les consideraban malditos, como acabamos de ver. Es esta misma actitud farisaica, por así decirlo, que como creyentes hemos adquirido cuando hacemos acepción de personas entre los mismos hermanos en la fe que pertenecen, como ya mencioné, a otra corriente ideológica, denominación o iglesia local. Conozco el caso de iglesias en las que ni siquiera oyen sermones o leen libros de hermanos de otras denominaciones porque no son de la de ellos. Hago una observación, no estoy hablando de evitar pastores y predicadores falsos con doctrinas falsas, valga la redundancia, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad sino que hablo de ver sermones y leer libros de hermanos estudiosos de las escrituras como por ejemplo Steven Lawson, Sugel Michelin, eh, John MacArthur, Chuy Olivares, etc. Mis hermanos, el hecho de que un hermano en la fe crea en alguna doctrina diferente a la nuestra no lo hace menos hermano, ni tampoco le quita la salvación otorgada por Dios, ni mucho menos podemos estar poniendo en duda su salvación porque no es parte de nuestra iglesia o corriente denominacional. Bien nos dice Pablo en la epístola a los Efesios: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 7. Mis hermanos, ¿acaso alguno de ustedes piensa que el cielo estará sectorizado entre bautistas, metodistas, luteranos pentecostales etcétera no sino que todos estaremos juntos delante del señor escuche después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Amados, nuestro Dios no se agrada de aquellos que hacen divisiones entre su pueblo. Es más, a hacer separación entre los hermanos es un pecado. Escuche: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca. Y está condenado por su propio juicio. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Mis hermanos, tenemos que recordar que todos formamos parte de un único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es que parece que no nos damos cuenta de lo ilógico que es pensar y actuar como lo hacemos. ¿Acaso puede funcionar un cuerpo si está separado? mis hermanos a qué nos manda dios dice su palabra sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor efesios capítulo 4 versos 15 y 16 es que acaso no nos alcanzamos a dar cuenta que el único que gana en esto cada vez que entre nosotros como cuerpo de cristo hacemos separaciones es el diablo por eso es que el señor jesús mismo dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda casa dividida contra sí misma cae lucas capítulo 11 versículo 17 a ver una observación, yo puedo entender que cuando hay doctrinas diferentes exista cierta segregación por lo mismo, lo cual es hasta lógico, pero de ahí a pensar que un hermano no es tal, es decir, llegar a poner en duda su salvación por el simple hecho de pertenecer a otra denominación, es algo muy diferente. En mis 30 años que llevo de creyente, me he ido dando cuenta que esto ocurre cuando comenzamos a tener un más alto concepto de nosotros mismos, Romanos capítulo 12 verso 3. Un buen ejemplo de esto que dije es cuando pensamos que nosotros tenemos la sana doctrina, ya sea como iglesia local o como denominación. Mis hermanos, una aclaración. Y aunque así fuese, o sea, que efectivamente tengamos la doctrina cristiana más prístina de todas eso no nos justifica a que miremos a otros hermanos como inferiores o peor aún como si no fueran creyentes así como tampoco podemos rechazarlos y dejar de compartir con ellos porque no son comillas tan puros como nosotros porque eso tiene un nombre se llama sectarismo farisaico y se basa únicamente en el orgullo y la soberbia que por cierto son frutos de la carne y no del espíritu. También he oído a hermanos decir que jamás permitirían que en su iglesia local subiera al púlpito un hermano de otra denominación porque podría presentar una doctrina falsa. Alguno dirá, pero si eso está bien. Puede que sí. Sin embargo, veamos qué nos dicen las Escrituras. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al señor aunque solamente conocía el bautismo de juan y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron priscila y aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de dios hechos capítulo 18 versos 24 al 26 ¿Cuál fue la actitud de Aquila y Priscila? ¿Acaso lo menospreciaron por tener menos conocimiento del Señor que ellos? ¿Lo aborrecieron porque no conocía toda la verdad del Evangelio? ¿Acaso le consideraron como que no era salvo? No, para nada, sino que le mostraron su amor tomándole aparte y exponiéndole más exactamente el camino de Dios. Esta es la actitud correcta, mis hermanos. Así debemos obrar nosotros. Mis amados, les recuerdo que la palabra de Dios nos dice, hacer acepción de personas no es bueno, Proverbios capítulo 28 verso 21, porque no hay acepción de personas para con Dios, Romanos capítulo 2 versículo 11, y nosotros como creyentes debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, Efesios capítulo 5 verso 1. Así que nosotros deberíamos aprender a orar como lo hacía el salmista cuando decía, examíname oh dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno salmos capítulo 139 versículos 23 y 24 y también debemos orar de esta manera quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión salmos capítulo 19 versículos 12 y 13 y si por abc en nuestros corazones tenemos esta clase de sentimiento sectario eh, farisaico soberbio debemos pedirle al señor de la siguiente manera crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí salmos capítulo 51 versículo 10 que el Señor nos enseñe mis hermanos a ser más como Él, a mirar con sus ojos, de la manera que Él nos ve, para que así también nosotros podamos ver a nuestros hermanos de la manera correcta y sintamos un genuino amor por ellos. Porque les recuerdo que ya de por sí tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aunque parece que se nos olvida que existe otro mandamiento el cual nos fue dado por el Señor mismo. Escuche, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13 versos 34 y 35. Les dejo una pregunta para que mediten. ¿Nos reconoce el mundo como discípulos del Señor Jesús? por el amor que mostramos a nuestros hermanos que el señor les bendiga